0: Cambiando el mundo por amor
1: Son posibles los matrimonios unidos y felices
0: Porque son posibles las familias integradas
1: Encontrar
2: Con nosotros mismos Encontrar
0: Con la pareja
2: Encontrar
0: Con nuestros hijos
2: Encontrar
0: Con Dios
2: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial
3: Muy buenos días, queridos amigos, en esta hermosísima mañana de martes. Una vez más, Brian Loaiza y Mayela Alpizar compartimos con ustedes este programa Encontrados. Un saludo de parte del Encuentro Matrimonial Mundial para todos aquellos que nos escuchan, en especial para quienes están fuera de nuestras fronteras y para el padre Ladio Solano que está conectado con nosotros en esta hermosa mañana.
2: Muy buenos días, tengan todos de parte del Encuentro Matrimonial Mundial, un abrazo muy caluroso para todos aquellos que nos escuchan a través de esta, su radio Santa Clara. Agradecidos con Dios por una oportunidad más que nos da de compartir con cada uno de ustedes, de tener esta oportunidad de crecer juntos en espíritu y en amor. Gracias te damos Padre Celestial por esta gran bendición, por esta oportunidad que nos das para crecer como comunidad para crecer por ese Espíritu que Tú nos prometiste, que prometiste que nos iría guiando hacia la verdad, que prometiste ese Espíritu que nos mantendría unidos, ese Espíritu que nos daría la valentía, que nos daría la esperanza, la paz, la alegría. Gracias te damos, Señor Jesús, porque Tu bondad y Tu misericordia es infinita para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial. Y nos ponemos en Tu presencia en esta mañana, para esto agradecerte por todas las maravillas que haces en nosotros incluso por muchas cosas que a veces ni nos damos cuenta que tenemos pero que ahí estás tú a través de ellas bendiciéndonos gracias infinitas y nos ponemos en tus manos y en tu presencia también para que podamos disfrutar de este rato de estos momentos de crecimiento de escuchar tu palabra atentamente que nuestro corazón se disponga a escuchar ese mensaje para poder crecer cada día más en la verdad, en tu verdad. Para que tu Espíritu que habita en nosotros, que habita en todo tiempo y lugar, donde quiera que nos encontremos, se manifieste con mayor fuerza cada día más, que se manifieste a través de nuestras obras, que se manifieste a través de nuestro amor. Pedimos tu fuerza y tu Espíritu Cristo Jesús para poder parecernos cada día más a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ...en esa unidad... ...y en ese amor... ...que les caracteriza... ...sí Señor Jesús... permítenos ser esos rostros que iluminan... ...esos rostros que llegan... ...en medio de la oscuridad... ...e iluminan... ...esos rostros que transmiten esperanza... ...esos rostros que transmiten alegría... ...que tu Espíritu nos permita vivir... ...un verdadero Pentecostés permanente... ...sí Señor Jesús... ...y que sea por la gracia de tu Espíritu... ...que habita en nosotros... Por el amor y la unidad que construimos cada día. Nos ponemos en tu presencia en esta mañana. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos Padre Celestial.
3: Y hace dos semanas hablamos de la voluntad de Dios y nos dimos cuenta de que muchas veces nuestra vida con los comportamientos que tenemos no cumplimos esa voluntad. Pues como matrimonios queremos realizarnos, amarnos, ser felices para siempre y dominar la tierra, pero según nuestro propio plan, dándole la espalda al plan de Dios. La semana pasada profundizamos en el amor de Jesús y nos dimos cuenta de que muchas veces no vivimos el Evangelio, pues no contagiamos a los demás, y por eso el mundo no cree, porque nuestra fe no es viva, y se nos olvida que estamos llamados a ser testimonio hoy vamos a hablar de cuán importante es el Espíritu Santo para darnos la fuerza necesaria para poder cumplir la voluntad del Padre viviendo ese Evangelio de Jesús y poder anunciarlo a los demás por eso el, el programa que les vamos a compartir hoy lleva como título Espíritu Santo, Fuerza y Guía y es que ese Espíritu Santo es quien nos da la inspiración y con su guía nos, nos marca la senda a seguir pues no podemos conocer la ruta que debemos llevar ni ser testimonio sin esa guía del Espíritu. Pentecostés no era un, una fiesta originariamente cristiana. Fue instituida en Israel para dar gracias a Dios por la nueva cosecha y se celebraba siete semanas o cincuenta días después de la Pascua. Más adelante en el judaísmo se transformó en una actividad plenamente religiosa. Pasó a ser una conmemoración del don de la ley que Moisés recibió en el Sinaí cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto con el paso del tiempo los cristianos van adaptando instituciones celebraciones y conmemoraciones paganas como propias centrándolas en Cristo resucitado y eso ocurrió justamente con Pentecostés por eso en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 versículo 1 se ubica el don del Espíritu Santo por parte del Padre 50 días después de la Pascua Simbólicamente resaltan así el don enviado por Dios al pueblo que había aceptado su total liberación realizada en la Pascua de Jesús. Para los cristianos que procedían del judaísmo, era fácil entender ese cambio de la fiesta judía, y para los cristianos de otro origen, era una gran noticia que Dios hubiera derramado sobre ellos su Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, Versículos del 19 al 23
2: Ese mismo día, el Espíritu, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes no se les retengan, les serán retenidos». Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: En este pasaje nos encontramos con dos escenas contrastantes. Primero, los discípulos encerrados en una casa al anochecer, llenos de miedo. Luego, la presencia de Jesús que les comunica la paz, les muestra sus heridas como signo de su presencia real. Se llenan de alegría y Jesús les comunica el espíritu que los prepara. Para la misión El miedo, la oscuridad de la casa interior Se transforman con la presencia de Jesús en paz, alegría y envío misionero Estos son signos tangibles de la acción misteriosa y transformante del Espíritu Jesús les ha asegurado que no les dejará solos que el Espíritu Santo de Dios les asistirá para que entiendan todo lo que Él les ha anunciado. Así lo cumple. Ahora les comunica el Espíritu que todo lo crea y lo hace nuevo. Les comunica este Espíritu, se los transmite. Sopla sobre ellos como Dios sopló para crear al ser humano. ¡Qué interesante! Ellos son las nuevas de la creación restaurada por su entrega amorosa. La violencia, la injusticia, la miseria y la corrupción social nos llenan hoy de miedo, desaliento y desesperanzas. Pero Él, ese Jesús, irrumpe en nuestro interior, traspasa las puertas del corazón e ilumina el entendimiento para que comprendamos que no nos ha abandonado. Está aquí presente, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir. El Espíritu Santo constituyó la alianza nueva y eterna. El Padre nos quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne como el de Cristo. Esto animado por el Espíritu Santo que nos impulsa a actuar por amor. Y esto es algo muy importante. El Espíritu Santo nos impulsa a actuar por amor. Santo Tomás afirma que el Espíritu Santo mismo es la nueva alianza actuando en nosotros el amor que es la plenitud de la ley. El relato del acontecimiento de Pentecostés hace ver que la Iglesia nace universal. Este es el sentido de la lista de los pueblos. Partos, Medos, Elamitas, que escucharon el primer anuncio hecho por Pedro. El Espíritu Santo es donado a todos los hombres de cualquier raza y nación, y realicen ellos la unidad del Cuerpo Místico de Cristo. El Espíritu Santo es donado a todos los hombres de cualquier raza y nación, y en ellos la unidad del Cuerpo Místico de Cristo, y esto porque todos somos creados a imagen de Dios, porque todos somos creación de Dios, porque a todos desde el principio se nos dio ese soplo de vida, desde el momento en que somos engendrados... Del, del momento en que se da la con eh, de, de que se da la concepción sopla sobre nosotros el espíritu ese espíritu que llevamos dentro desde de, de, de ese momento y para la eternidad somos parte de la creación del padre y este soplo tiene ese gran significado que el espíritu de dios está en nosotros solo debemos aprender cómo despertarlo porque muchas veces ese espíritu lo buscamos fuera y quizás muchas veces hasta un poco por las frases que hemos utilizado de, de llamar ven Espíritu Santo el Espíritu Santo tenemos que aprender a despertarlo y en este pasaje de los apóstoles a mí me llama mucho la atención una característica ¿Cómo se da la manifestación del Espíritu? ¿Cómo reciben los apóstoles el don del Espíritu? ¿Cómo despiertan en ellos el don del Espíritu? ¿Tienen miedo? Está bien, el miedo es normal, el miedo es natural, son emociones, son sentimientos del ser humano. Están atemorizados. Quizás hayan perdido la esperanza pero hay algo que hace la diferencia y es lo que hace la diferencia en nosotros. Estaban unidos, estaban encerrados, estaban orando. Y aquí es donde se da la mayor manifestación del Espíritu, cuando nosotros le permitimos al Espíritu manifestarse. Es a través de la unidad, es a través del amor, es a través de la oración. Que muchas veces tenemos miedo, que muchas veces creamos quizás que no vamos a ser capaz de realizar algo, de llevar a cabo una misión. Mientras estemos unidos, esa misión poco a poco se va a dar y el Espíritu va a transformar ese miedo, nos va a transformar en personas valientes. En nuestro matrimonio y desde nuestro matrimonio podremos estar pasando momentos de dificultad, pero si estamos unidos, pero si estamos viviendo en el amor, permaneciendo en el amor, si estamos viviendo esa unidad, el espíritu se manifiesta a través de eso, y eso hace la diferencia en los cristianos, y eso hace que poco a poco ese miedo, eso desaparezca, eso hace que, que esa fe inquebrantable que necesita el cristiano, cada día se arraigue más en nuestra mente, en nuestro corazón y que nada nos pueda apartar de esa gracia que nada nos pueda apartar de esa convicción de que Cristo vive en nosotros porque Él vive en nosotros, vive en el prójimo y en el tanto busquemos esas características de los apóstoles que fueron las que hicieron que el Espíritu se manifestara con fuerza en ese tanto que luchemos por ese amor y esa unidad, ese espíritu se manifestará en cada uno de nosotros. Escuchemos lo que nos dice la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 13.
3: Pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselos. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo. Ya ha sido condenado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Palabra de Dios
2: Te alabamos, Señor
3: nos dice José Antonio Pagola el evangelista Juan pone en boca de Jesús unas palabras que proponen otra clave al despedirse de los suyos Jesús les dice yo me voy al Padre y ustedes están tristes sin embargo les conviene que yo me vaya para que reciban el Espíritu Santo esa tristeza de los discípulos es explicable Desean la seguridad que les da tener a Jesús siempre junto a ellos. Es la tentación de vivir de manera infantil, diríamos, bajo la protección del Maestro. Sin embargo, la respuesta de Jesús muestra una sabia enseñanza. Su ausencia hará crecer la madurez de sus seguidores. Les deja impreso su espíritu. Será Él quien en su ausencia promoverá el crecimiento responsable y hacia adultos de los suyos. Es bueno recordarlo en unos tiempos en que parece crecer entre nosotros ese miedo a la creatividad, esa tentación de quedarnos inmóviles y que nos lleve la corriente mejor, o la nostalgia de pensar que el cristianismo fue creado para otros tiempos y para otra cultura. Nos dice este teólogo, los cristianos hemos caído más de una vez a lo largo de la historia en la tentación de vivir el seguimiento a Jesús de manera infantil. La fiesta de la ascensión del Señor nos recuerda que terminada la presencia histórica de Jesús, vivimos el tiempo del Espíritu, tiempo de creatividad y de crecimiento responsable. El Espíritu no proporciona a los seguidores de Jesús recetas eternas. Lo que hace es darnos luz y aliento para ir buscando caminos siempre nuevos y para reproducir en el hoy día su actuación. Así nos conduce hacia la verdad completa de Jesús.
2: En este pasaje... Jesús resaltó la importancia de contar con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que para ello el mismo Jesús era consciente que debía partir de este mundo. Muchas veces nos comportamos como cristianos sin vida, sin alegría. Quizás nos pase lo que le sucedió a los apóstoles que estuvieron tres años con Jesús, fueron ordenados sacerdotes el Jueves Santo... Pero hasta Pentecostés no conocían ni vivían las maravillas del cristianismo. El domingo de resurrección estaban con miedo, cerradas las puertas por temor a los judíos. Fue en Pentecostés cuando comprendieron lo grandioso que tenían. Jesús ya no estaba entre ellos en carne y hueso, pero ahora era mucho mejor. Ahora Jesús, escuchemos esta frase que a mí me llama poderosamente la la atención, Jesús ya no está presente en carne y hueso. Ahora Jesús estaba dentro de cada uno de ellos. Y esto es algo que la humanidad tenemos que entender. Jesús quizá no está hoy en carne y hueso. A Jesús no lo podemos ver, no lo podemos palpar para abrazarlo y decirle, Jesús, bendito y alabado seas bendito que de verdad sí existes, bendito Dios que no era un cuento que nos han dicho. No, no está para eso. Pero Jesús está dentro de nosotros y desde la eternidad ha existido dentro de la vida del ser humano a través de ese soplo, a través de ese soplo de vida ha existido siempre en nosotros. Ahora es nuestra tarea responsable de adultos responsables creer en eso, creer que Jesús está dentro de nosotros y hasta que yo no logre entender convencerme y creer que Jesús está en mi prójimo no lograré entender que está dentro de mí e incluso considero algo todavía más fuerte y más responsable para nosotros hasta que como cristianos no nos convenzamos y entendamos que Jesús la presencia de él está en mi prójimo y está dentro de mí, no podremos experimentar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Para tener un crecimiento de estos en nuestra fe, tenemos que aprender a amar a Jesús en el prójimo. Porque Él está presente, Él está vivo en cada uno de nosotros. Y la mejor manera de experimentar a Jesús vivo en la Eucaristía es cuando también hemos trabajado responsablemente por experimentar a Jesús vivo en mi prójimo y dentro de mí. Porque este amor y esta unidad que genera este crecimiento, esta madurez, es la que transforma. Y es donde el Espíritu se manifiesta con más fuerza. Y es donde el Espíritu empieza a mostrarse al, más, al ser humano y a mostrarnos grandes cosas y a mostrarnos muchas verdades. La obra de Jesús no terminó en el Calvario, ni en la Resurrección, ni en la Ascensión. La obra de Jesús se completó en Pentecostés, y continúa completándose en nosotros en cada día de Pentecostés, pero cada día es cada día de siempre, cuando envió al Espíritu Santo que condujo a los apóstoles a la verdad completa cuando los condujo a la verdad completa en ese día de Pentecostés a través de ese amor a través de esa unidad a través de esa oración todos nosotros necesitamos también a ese Espíritu Santo dejarnos saturar de su amor creer en Él que habita en nosotros que no nos pase lo de los apóstoles sin saber vivir la maravilla de Cristo yo soy consciente de la presencia viva del Espíritu Santo en mí y que siempre me está invitando a transmitir el amor de Jesús a otros. Cada vez que veo una necesidad económica, de salud o emocional, es Jesús a través del Espíritu que me invita a querer ayudar. Ahí se está manifestando en mí. Eso tiene que convencerme de que ese Espíritu de Jesús vive y habita en mí. No me cabe la menor duda de que todo lo que hemos logrado en nuestra relación, Maya y yo, y en nuestros servicios, es por la divina acción de ese poder eterno que Jesús nos prometió. Maya y yo hemos logrado, después de que vivimos nuestro fin de semana, experimentar cada día la luz de ese Espíritu que nos indique el camino para tener una relación cada vez más cercana, pura, sincera, fiel y el amor necesario para experimentar ese gozo eterno en nuestra vida sacramental. Su Espíritu nos enseña a confrontar con amor, a conocer cada fibra de nuestro ser y cómo cuidar de ellas. Es cierto, a veces lo más fácil es pensar en mí mismo, en mi comodidad, en satisfacer primero la necesidad mía, y que Maya se la juegue, ella tendrá su que ocuparse de ella. Eso sería lo más fácil. Me escudo, muchas veces puedo escudarme en que estoy cansado, en que trabajo mucho, necesito mis espacios, como si yo viviera solo. Pero es el Espíritu quien me despierta al descubrir cómo es la unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no puedo seguir siendo yo, sino nosotros. Para todos nosotros el mejor ejemplo son los apóstoles si nos preguntamos ¿Cómo iban a seguir sin la ayuda de Jesús? ¿Cómo iban a seguir ellos hombres temerosos? Eran hombres ignorantes, eran tímidos, cobardes. Pero llegó la fuerza de su espíritu y con ella la conversión a través de ese puñado de hombres. Nosotros en el bautismo nos convertimos en apóstoles, y en la confirmación reafirmamos ese compromiso. Ese Espíritu nos llama a ser testimonio en nuestro sacramento. Y nada más y nada menos que reflejar esa misma unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo al mundo entero. Nada más y nada menos que tenemos la responsabilidad de reflejar, de parecernos a esa Santísima Trinidad a través de nuestro sacramento, porque siendo dos personas distintas, con gustos diferentes, con necesidades diferentes, tenemos que ser uno, tenemos que ser un solo ser. ¿Y cómo se logra esto? Cuando a través del amor, cuando a través de esa entrega, cuando a través del perdón, de la reconciliación, cuando a través del amor, y solo a través del amor logramos reflejar esa unidad y eso es lo que nos lleva a vivir y experimentar esa unidad de Cristo.
3: Nuestro primer compromiso debería ser entonces buscar ese encontrarnos con el Padre y con el Hijo, porque tenemos que hacer vida el Evangelio en nosotros. Y es que no es suficiente con decir, sí, sí, yo, yo conozco los principios de nuestra fe, yo, yo sé de qué se trata, sí. O yo quisiera que seamos un modelo de familia en medio del mundo de hoy, ajá, sí. O decir, ay, miren qué injusticias se cometen actualmente, ¿verdad? Qué barbaridad. Ni siquiera es suficiente con denunciar esas injusticias. Porque estas palabras no van a tener peso real si cada uno de nosotros no toma conciencia de su propia responsabilidad. Y hace algo al respecto. Y es que sería muy fácil echar sobre los demás las responsabilidades de las injusticias o de lo que ocurre a nuestro alrededor, sin revisar cuánto estoy favoreciendo yo para que el mundo esté como esté. No, es que ese encontrarnos con el padre, con el hijo, debe llevarnos a cambiar primero yo, mis comportamientos, mis actitudes, aquello con lo que le estoy haciendo daño a los que están a mi alrededor ese Espíritu Santo que habita en nosotros siempre nos va a invitar para que nuestro, con nuestro testimonio enseñemos el amor de Jesús a los demás ustedes se han puesto a pensar que cuando tenemos ganas de, de aliviar la necesidad de alguien o de ayudar a una persona que está con algún problema esa inquietud en realidad nos la está despertando el Espíritu Santo y es que si no fuera por, porque Él actúa en nosotros, realmente no seríamos capaces de hacer cambios en nuestra relación o, o de servir sin esperar nada a cambio. Y es que a veces el Espíritu Santo se manifiesta de forma sutil, como cuando hemos estado en una situación económica crítica y, y de pronto ya no sabemos cómo hacer, pero sin esperarlo aparece una solución que nos saca a flote. Y para nosotros todo eso no estaba en, dentro de las posibilidades estamos seguros de que todo lo que logramos hacer es acción del Espíritu porque nuestras propias fuerzas son muy limitadas y sin embargo aunque nuestras fuerzas y nuestras capacidades son limitadas Jesús nos llama a ser apóstoles en el mundo de hoy a seguir los pasos de sus discípulos que siendo personas sencillas se encargaron de la conversión del mundo y no fue nada fácil por supuesto pero lo asumieron y eso espera Jesús de nosotros claro como Dios sabe que nos hizo limitados nos dio su Espíritu Santo porque Él refuerza la misión que tenemos y a través de los sacramentos del bautismo, de la Eucaristía la confirmación, el orden sacerdotal o el matrimonio nos llama a ser sus apóstoles que desde ese sacramento su Espíritu nos dé la guía y la fuerza necesaria para llevar la contraria en este mundo y demostrar que a pesar de todo lo que ocurre, sí se puede ser feliz en matrimonio, que sí es posible ser testimonio y sí es posible aportar nuestro servicio para seguir cambiando este mundo por amor.
2: Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
0: Centro Comercial MECO, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presenta, vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy
2: Si sufres no te desesperes, recuerda que en esta vida nadie está libre de sufrimiento, lo que tienes que tener es sabiduría Paciencia para enfrentar los retos de la vida. Las situaciones que nos producen dolor dejan grandes huellas y enseñanzas que debemos asimilar.
0: Centro Comercial MECO, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias un alto en el camino para reflexionar y continuar... ...construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. ¡Qué rico un helado a esta hora! ¡Uy! ¿Dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa. Todo eso y más lo puede hacer el Centro Comercial Meco... ...en el corazón de Ciudad Quesada. Aquí está Mutual Alajuela, las delicias de Kiwi. Tienda princesitas... Bazar Nati, ropa íntima por catálogo Crystal, boutique de ropa americana Mari y más. No de vueltas y vueltas, buscando dónde comprar. Venga ya al Centro Comercial Meco en Ciudad Quesada. 550. Radio Santa Clara. Sirviéndole a mi Cristo, a la familia a
1: mi
4: país.
2: Y continuamos en su programa Encontrados. Veamos lo que nos dice la lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 20. Dice así, «Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Los testigos de Jesús serán perseguidos. Cuídense de los hombres». A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor Jesús. Y es que los ideales del Evangelio de Jesús deben transformarse en acciones concretas de amor, justicia, verdad, santidad, paz, fidelidad y entrega como Jesucristo, que son los mismos frutos del Espíritu Santo. Esos frutos que se dan en nuestras vidas. Pero si esos frutos no se transforman en acciones concretas de amor, habría que dudar que realmente hayamos tenido un encuentro verdadero con Dios, con Jesús. Porque si no manifestamos ese amor en la vida, ¿de qué nos sirve tener el Espíritu Santo dentro si en acciones concretas no se manifiesta? El Papa Pablo VI, en el número 48 de su Carta Apostólica, escrita en 1971, llama a que cada uno se examine para ver lo que ha hecho hasta aquí y lo que debiera hacer. No basta recordar los principios, decir que tuvimos la intención, subrayar las injusticias o proferir denuncias contra ellas. Estas palabras no van a tener un peso real si no van acompañadas en cada uno por una toma de conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción efectiva. Resulta demasiado fácil, nos decía el Papa, echar sobre los demás las responsabilidades de las injusticias, si al mismo tiempo uno no se da cuenta de cómo está participando para permitir esas injusticias y cómo en primer lugar es necesaria esa conversión personal. Pero es que vean, amigos, esta conversión personal solo es posible si yo mantengo viva y activa la presencia y la acción del Espíritu Santo en mi vida. Si lo dejo actuar, porque vive en mí, pero no se va a manifestar si yo no se lo permito. Y por eso, en la medida en la que yo mantengo viva y activa su presencia en mí, y con perseverancia, con disciplina y con fe... También utilizo otros medios espirituales que Jesús nos dejó, como la oración, la lectura, la meditación de su palabra, los sacramentos, el caminar en grupos o en comunidades de apoyo y formarnos para profundizar más en esos compromisos. Solo en esa medida vamos a hacer posible que esa conversión se dé en nuestra vida.
2: Debemos ser conscientes de que la fuerza del Espíritu Santo está dentro de nosotros ¿ok? desde que fuimos engendrados es equivocado pedir Señor dame tu Espíritu porque es algo que ya está en nosotros su fuerza su poder por eso Jesús nos enseña en su palabra todo lo que pidan en la oración crean que ya lo han recibido y lo obtendrán la capacidad de lograr alcanzar la santidad ya la tenemos en su Espíritu que nos fue dado y esto me hace doblemente responsable de ser un cristiano auténtico ahora no puedo Señor decir Señor ayúdame a perdonar sino gracias Jesús porque por tu espíritu perdoné a mi hermano como tú me perdonas me compromete a que esa unidad que hay en la Santísima Trinidad la reflejemos Maya y yo a través de nuestra relación sacramental por la manera en que nos tratamos porque otros digan miren cómo se aman no es simplemente porque tenemos un sacramento, no. Es porque hacemos vida ese sacramento, por el amor, porque somos uno. Solo por el hecho de no tener más excusas falsas y mediocres que digan «Es que yo no puedo» o «Es que con otra persona menos alegona tal vez sí podría ser más fácil». No, con esta bella mujer que puso Dios a mi lado y la fuerza del Espíritu que ya nos fue dado somos invencibles. Y brillaremos para siempre. Y experimentaremos ese reino de Dios aquí en la tierra. No podemos esperar a que Dios nos lleve en ese paso escatológico al más allá para entonces sí experimentar el reino de Dios. No. Es que Dios nos hizo creados y nos dejó su espíritu, su santa presencia, para que con Él y con su fuerza, el amor y la unidad, nosotros ya tengamos ese adelanto de esa presencia, de esa fiesta, de ese banquete. La Eucaristía es un banquete, es un adelanto de ese reino de Dios. Por eso ese banquete tiene que llevarnos a ese amor, a ese aceptar, a ese Jesús. Recordemos cuando Él nos decía, ¿Cómo dices que amas a un Dios al que no ves, al que no conoces y desprecias a tu prójimo? No podemos decir que amamos, veneramos, adoramos, glorificamos a un Dios o Eucaristía, si no amamos a nuestro prójimo. Por eso, como les decía antes, en el punto en que vivamos ese amor pleno. Y ahorita más adelante hay una carta de San Pablo que va a ser muy firme en estos principios. En el, en el tanto que luchemos por buscar esa unidad y ese amor experimentaremos ese reino de Dios ese adelanto, esa probadita es como cuando te dicen eh, eh, mira aquí tenemos una fiesta ustedes les gustaría probar un poquitito así un, 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 vulgarmente un chupetacito de lo que ustedes van a saborear en ese banquete celestial eso es lo que nos regala el Espíritu eso es lo que nos regala una vida de amor y de unidad Escuchemos la palabra y comprometámonos con Dios que es la raíz y fundamento de todos los compromisos para que el reino de Dios siga creciendo Él nos necesita Ustedes las manos de Jesús Yo soy las manos de Jesús Él nos necesita Yo lo necesito a cada uno de ustedes a todo el que me rodea Ustedes me necesitan a mí Pero nos necesita unidos convencidos con una fe inquebrantable donde el amor refresque las vidas de los sedientos pues sólo así el mundo creerá que el vino y que está entre nosotros
3: recordemos que ese espíritu lo que espera de nosotros es que seamos testigos del amor y la unidad en medio del mundo en otras palabras que seamos capaces de llevar la contraria Demostrando que sí se puede seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la diferencia, cuando queremos escuchar y seguir con nuestros actos la voz de Dios, ese compromiso es la base y el fundamento de todos los demás compromisos. Y no se trata de decir, ah sí, qué bonito, mira, sí, si yo fuera así. No, se trata de asumir un compromiso y creer que con la fuerza del Espíritu de Dios lograremos hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestra vida y en nuestra relación para ser protagonistas y testigos de la acción de Dios en nuestra historia. Escuchemos lo que nos dice la lectura de la, de la Carta del San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos del 13 al 23.
2: Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase, «Amarás al prójimo como a ti mismo». Pero si se muerden y se devoran unos a otros, ¡cuidado, que llegarán a perderse todos! Por eso les digo, «Caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne» pues los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a la carne los dos se contraponen de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran pero si se dejan guiar por el espíritu ya no están sometidos a la ley es fácil reconocer lo que conviene de la carne fornicación, impurezas y desvergüenzas culto de los ídolos y hechicería odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgi, or, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz. Comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios.
3: Te alabamos,
2: Señor. El Espíritu Santo siempre estará presente en nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testimonio en medio de la realidad que nos corresponda vivir en muchas ocasiones nos comportamos como cristianos sin vida, sin alegría quizá nos parece quizá nos pase lo que le sucedió a los apóstoles que estuvieron con Jesús tres años como decíamos antes pero hasta Pentecostés no conocían ni vivían las maravillas del cristianismo ese domingo de resurrección estaban con miedo cerrada las puertas por temor a los judíos fue en Pentecostés cuando comprendieron lo grandioso que tenían Jesús ya no estaba entre ellos en carne y hueso pero ahora es mucho mejor porque Jesús estaba dentro de cada uno de ellos y ahí es donde Jesús nos permite crecer cuando Jesús nos permite madurar por eso Jesús decía es necesario que yo me vaya el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender la Escritura y comunicar la Palabra de Dios. Nos quita los miedos, nos llena de fortaleza, nos abre el corazón para acoger a los otros, nos anima en nuestra misión y nos capacita para anunciar el Evangelio. Muchas veces hemos hablado del Espíritu Santo y lo hemos invocado, pero ¿cuántas veces le hemos permitido que actúe en nosotros? A mí personalmente me ha llamado... Me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención esta lectura y me ha ayudado a comprender por qué es que muchas veces no experimentamos esa acción del Espíritu Santo, por qué muchas veces quisiéramos lograr algo, quisiéramos que haya unidad, que haya paz, que haya seguridad que no tengamos que escondernos tanto, que no tengamos que encerrarnos tanto, que no tengamos que estar tan a la defensiva del mundo que nos rodea? ¿Por qué será que a veces quisiera hacer muchas cosas buenas y, y me cuesta? Porque a veces quisiera no enojarme, pero me enojo? Esta lectura de San Pablo a los Gálatas a mí me impacta mucho y me logra o sea, me ayuda a comprender por qué ese espíritu no se manifiesta por qué cada día nos dividimos más en vez de estar más unidos se vive más el sectarismo claro cuando San Pablo dice pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado es que muchas veces nos mordemos unos a otros, nos devoramos Muchas voces somos constructores de divisiones. Cuando estoy criticando a mi hermano, cuando lo estoy juzgando, cuando me dejo llevar por los celos, por las ambiciones, cuando construimos divisiones, sectarismos, cuando nos dejamos llevar por envidias. Estas cosas no permiten que el Espíritu Santo se manifieste porque ellas se contraponen la generosidad, la bondad, la fidelidad, se contraponen a la fuerza, a la acción del Espíritu Santo. Por eso San Pablo nos invita a vivir, a que luchemos. Mire, si, es que si yo voy a criticar al vecino del frente, mejor muérdase la lengua. Si yo voy a juzgar a alguien porque hizo algo que no es correcto moralmente, muérdase la lengua y en vez de criticar o juzgar, ore oremos por esas personas oremos por las personas que están en las cárceles oremos por aquellas personas a las que llamamos terroristas, malvados que los juzgamos y queremos sacarlo de la existencia de este planeta ¿Qué juicios acaso somos Dios para enjuiciar a alguien por su conducta acaso sabemos lo que hay detrás la necesidad que hay detrás de cada una de estas personas para juzgar su conducta Mordámonos la lengua, mordámonos la lengua y luchemos por vivir bajo la acción del Espíritu. Lo del Espíritu es paz, lo del Espíritu es bondad. Dice, es comprensión de los demás, es cuando logramos entender, es esto, es en vez de juzgar, de criticar, es comprender y orar por esas personas para que logren encontrar el amor que necesitan para transformar sus vidas esto es dejarse guiar por el Espíritu y aquí es donde el Espíritu transforma el miedo en fortaleza, en valentía es cuando el Espíritu transforma la tristeza en alegría es cuando el Espíritu transforma la incertidumbre en seguridad, en verdad pero ojalá que no nos estemos devorando Vamos a escuchar el
3: testimonio de unos compañeros de nuestro movimiento, los Neira, Ricardo y Nubis, que comparten con nosotros su vivencia de este tema.
4: Bueno, nosotros somos los Neira, Ricardo y Nubis. Eh, tenemos casi 40 años de casados. Vamos a cumplir en junio, si Dios quiere. Eh, vivimos el fin de semana número 144, eh, hace 25 años. ¿Verdad? Y hemos perseverado en el servicio todo el tiempo. Nunca hemos dejado de servir en el movimiento. Desde que comenzamos fuimos coordinadores de la comunidad y de ahí hemos seguido en todos los servicios que nos han solicitado. O sea, nunca hemos estado de vacaciones, <ríe> como dice la gente, ¿verdad? Pero... Definitivamente, pues, este, conforme uno va sirviendo, va creciendo la relación, va, va uno conociendo otros matrimonios, que lo van ayudando a uno también. Los otros matrimonios este son parte verdad del, 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 del somos todos un un solo grupo que, que nos ayudamos unos a otros verdad o sea si sin sin los demás no podemos continuar, solos no podemos, tenemos que estar en, en unidad con los demás entonces este definitivamente el de estar en comunidad pues nos ha ayudado mucho, pero también los servicios, por supuesto y no sé si Ricardo quiere continuar. Como,
1: como Nubis les decía, bueno nosotros eh, si Dios lo permite, en el próximo mes de junio vamos a cumplir 40 años de casados nosotros nos casamos muy jóvenes yo tenía 21 años y Nubis no tenía 18 años y Posteriormente, en ese momento no, no lo teníamos muy claro, pero sí eh, a través de eh, nuestro caminar dentro del encuentro matrimonial mundial y después de perseverar realmente como matrimonio encontrado, hemos podido tener la certeza de cómo el Señor ha estado con nosotros desde el inicio de nuestro matrimonio. Inclusive hemos podido vivir y percibir la acción del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos casamos éramos unos chiquillos, de verdad que no teníamos ni la menor idea de qué era el matrimonio. Simplemente yo me casé porque yo quería estar con la gorda toda la vida. Eh, en la canción nuestra, la, la, con la que yo me la declaré para ser novio, es una canción un poquito vieja. Tal vez no se acuerdan los oyentes de Los Ángeles Negros como quisiera decirte. Y esa canción dice quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Y eso es lo que yo quería. Cuando yo me casé con, con, con nubis con la gorda, como le digo cariñosamente, yo lo quería estar toda la vida con ella. Pero no tenía la menor idea de lo que significaba estar casado. Y sin embargo, el día de la boda, eh, hay una eh, frase y o, un comentario que hizo el sacerdote en la homilía, yo no me acuerdo mucho lo que se, se dijo en la misa, pero sí me acuerdo que el sacerdote nos dijo en la homilía, esta noche, antes de iniciar su matrimonio, pongan a Dios en medio de ustedes. Yo, la verdad, no tenía la menor idea de qué significaba eso, pero sí, cuando entramos al, 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 al cuarto en la noche, la, la noche de bodas, sin saber exactamente por qué lo hacía, le dije a Anubis: hagamos oración y pusimos nuestro matrimonio en manos de Dios. Y a partir de ese momento, el Señor tomó control de nosotros, sin saberlo. La verdad es que éramos completamente, no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, pero ciertamente el Señor nos fue cuidando, nos fue cuidando y fuimos pasando las primeras etapas. Lógicamente, los primeros años de matrimonio son muy especiales, muy lindos y todo, pero luego viene esa, esa etapa de desilusión, esa en las cosas como que no eran como uno quería y el señor nos seguía cuidando, sin saberlo nosotros cuando cumplimos o cuando estábamos por cumplir 14 años de casados entonces el, nos invitaron a vivir la experiencia del fin de semana y ahí fue donde realmente pudimos ver en la experiencia del fin de semana lo que el Señor quería para nosotros y a la salida del fin de semana yo le, le comparto a la gente porque hasta que me emociona mucho es por primera vez yo entendí lo que era estar casado, por primera vez yo entendí lo que era el sacramento del matrimonio y que era el plan que Dios tenía para con nosotros ahí vemos viva la presencia del Espíritu Santo como el Espíritu Santo se ha encargado de actuar sobre nosotros para que realmente ese matrimonio vaya tomando forma y especialmente vaya, va, que nos ha permitido ir haciendo no lo que nosotros queremos sino el plan que Él tiene para nosotros que cada día como que se nos va revelando
4: Sí, desde ese momento pues, vemos la, la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Desde de, de que Ricardo escuchó esa frase, no escuchamos nada más, pero por lo menos él escuchó eso y, y eso fue importante, ¿verdad?, en la vida nuestra, porque sabemos que el Señor este, nos acompañó, a pesar de que los primeros años estábamos un poquito desanimados y desilusionados, ¿verdad? Sin embargo, después del fin de semana, pues empezó de nuevo el romance, empezó de nuevo la ilusión, empezó todo... todo cambiar, ¿Verdad? Este, ya no, ya no éramos este, ese matrimonio frío, ¿Verdad? Sino que más bien empezamos otra vez a, a cuidarnos el uno al otro, a darnos este, muestras de de amor y que, que mensajitos que ¿Verdad? Que este... Cuidar el uno al otro, que es lo más importante, ¿verdad?, demostrarle al otro cuánto se le ama porque y decírselo, porque no es, no es solamente que, ah, no, él sabe que me, que me quiere, o él sabe que, que yo lo quiero, no, 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 hay que decirlo, demostrarlo, ¿verdad?, con pequeños detalles, con una llamada telefónica, con, con cualquier cosa, ¿verdad?, con tenerle una comida especial un día, ¿verdad?, con con cuántas cosas que uno puede cada día este, motivar y ayudar en la relación. Y sobre todo, pues, el, el que nos fuimos conociendo cada día más, que ya nos conocemos mucho más que antes, pero no quiere decir que ya podemos decir ya estamos graduados y que nos vamos a, a, a ir. No, sabemos que siempre podemos aprender, que siempre podemos este, mejorar, ¿verdad? Porque... Tuvimos años en que pensábamos como que no, no funcionaba, pero seguimos adelante a pesar de todo, ¿verdad? Porque sabíamos que, que nuestra relación matrimonial era importante, ¿verdad? Y darle el ejemplo a los hijos, los hijos, este los tres son... Este, sirven, digamos de, en, en cada uno de, de su a su manera ¿verdad? que también ahí uno ve el fruto ¿verdad? el fruto en los hijos porque ya uno les da un testimonio diferente de la relación ellos saben que, que sus papás están este no están en la casa pero están en al eh, sirviéndole a Dios ¿verdad? porque el servicio es para Dios no es para los demás ¿verdad? ni, ni, ni para el matrimonio que nos está guiando, ni nada de eso sino que simplemente sir sirviéndole siempre a Dios y y aunque tuviéramos cosas que no nos gustaban o que no queríamos pues fuimos obedientes también verdad a todo lo que nos decían y, y siempre dispuestos también con, con entusiasmo asistiendo a todas las actividades que el movimiento nos nos invita verdad y yendo a los a los talleres de formación a los fines de semana verdad de formación creo que solo nos falta el último <risa> Porque ya, ya prácticamente todos los tenemos y hasta los hemos escrito, ¿verdad? Entonces ya realmente, pero, pero eso no quiere decir que no necesitemos más, ¿verdad? Y vuelvo a repetirlo porque siempre uno necesita este ese esa esa, esa, esa batería recargar baterías, ¿verdad? Volver otra vez otra vez a sentir esa energía y ese entusiasmo. Y no desanimarse, ¿verdad? Y motivar a otros, porque también nos toca motivar a otros, ¿verdad? No solo lo que nos motiven a nosotros. Entonces, este unos a otros ahí nos apoyamos, ¿verdad? Y seguimos adelante. Uno de los aspectos que
1: pienso yo que más nos ha beneficiado eh, por haber vivido el fin de semana es precisamente el haber mejorado la escucha. Es increíble cómo... Eh, la sociedad actual es una sociedad que es completamente sorda, la sociedad actual nos enseña a solamente a ver las cosas que nosotros necesitamos, pero no nos enseña a ver las cosas que los demás necesitan, nos enseña a escuchar, estamos muy atentos para muchas cosas, pero no queremos escuchar y a través de la experiencia de, de encuentro matrimonial, yo aprendí, primero aprendí, aprendí a escuchar a, a Novis que eso fue importantísimo eh, a veces me tenía que morder la lengua para cuando ella me decía algo, no tratar de intervenir o no tratar de, tratar de justificar o tratar de solucionar los problemas que me, me, me pasaban mucho a mí y esa experiencia de escuchar no solamente la estamos transmitiendo la, la aprendí a hacerla con nubes con como cónyuge, sino también con nuestros hijos y lo más importante como con dios el encuentro matrimonial también nos enseñó, nos enseñó a orar como matrimonio y esa oración como matrimonio nos permite también abrir el oído a dios y cuando nosotros abrimos el oído a las cosas de dios empezamos a entender qué es lo que él quiere y entonces todos los días somos más sensibles a lo que nos quiere decir estamos más atentos a las cosas que nos quiere decir y es lo que nosotros llamamos muchas veces las dios es decir, nos damos cuenta cómo el Señor día a día nos pone diferentes situaciones y cómo el Espíritu Santo actúa sobre esas situaciones, precisamente para que nosotros entendamos, yo eh, vacilo a, a la gorda porque muchas veces pasan situaciones normales de esposos, que tenemos algún pleito o alguna situación, o que a mí se me olvida algo o que llego tarde eh, a, a, a una actividad que ya me ha pedido algo y yo le digo, mi amor, no te preocupes, eso Dios quiso que pasara para tener nosotros algo que compartir después y para poder ser testimonio, y ciertamente, muchas de nuestras experiencias como esposos que damos a los otros matrimonios son situaciones que hemos vivido y que han pasado y que cuando pasan a nosotros nos ayudan a crecer en una parte de nuestra relación pero también ayuda muchas veces a otros matrimonios en esa misma situación es lo que nosotros llamamos las diocidencias y constantemente pasan son situaciones en que uno ve realmente percibe la presencia del Espíritu Santo es, es algo eh, hermosísimo porque uno se da cuenta que no está caminando solo o sea el Señor no nos deja no nos deja solos nunca eh, constantemente en el en el diario caminar nuestro percibimos la presencia de él la tenemos a través de la oración la tenemos en esa cercanía que manifestamos a través de nuestro diálogo continuo que es otra de las cosas que nos enseñó el encuentro matrimonial y en realidad creo que vivimos un estilo de vida diferente muchas veces eh, el mundo no nos entiende muchas veces el mundo dice no pero que eh, eso no es normal, o sea, un matrimonio que, que se quiere y que después de 40 años se siga mandando cartitas y todo, como les decía Nubis, como que no parece muy normal, pero ciertamente yo le doy gracias a Dios porque esa canción que le, que le ofrecí a la gorda cuando me le declaré y le dije, quiero que esté conmigo como un final de cuentos, yo pienso que el Señor se ha encargado, verdaderamente, de que al día de hoy ya casi a 40 años de casados seguimos viendo como un final de cuentos conste, nuestro matrimonio es muy lindo y tenemos situaciones difíciles, tenemos problemas no es que sea un cuento diario que todo sea perfecto pero ciertamente sí tenemos un matrimonio en el cual estamos realizados como que queríamos vivimos la presencia del Señor continuamente en nuestras vidas tenemos unos hijos que también han, han logrado asimilar y entender el plan que Dios, que, que Dios tiene para con nosotros como esposos y lo más importante también nos ha permitido ayudar otros matrimonios. Para nosotros es una bendición que tenemos y no dejamos de darle gracias a Dios hoy precisamente que estamos celebrando los 35 años del encuentro matrimonial aquí en Costa Rica. Le damos gracias porque el Señor ha, ha bendecido a este país y ha bendecido a todos los cientos de matrimonios y miles de matrimonios que han vivido el fin de semana y sacerdotes. y sacerdotes también y creemos definitivamente lo que Nubis siempre dice nosotros queremos llevar la mensaje de que sí es posible
4: ser, ser feliz en el, en el matrimonio
3: agradecemos de corazón a los Neira, Ricardo y Nubis por este hermosísimo testimonio que han querido compartir con nosotros también queremos saludar en esta hermosa mañana a quienes han reportado su sintonía a través del, de la página de Facebook del programa Encontrados Programa Radial eh, a Katia que nos escucha desde Platanar, a Nadia que, de los Hidalgo que nos escucha desde Alajuela y a Katy que nos reporta de los Vázquez de, que nos reporta su sintonía desde Nueva York gracias infinitas compañeras por estar compartiendo con nosotros en esta hermosa mañana
2: bueno y se nos acaba el tiempo Qué rápido que se va, quisiéramos más para poder abarcar temas tan grandes, tan importantes, tan ricos que nos ayudan a crecer como cristianos, como personas y que nos permiten experimentar como decía Ricardo, esa. Y, y yo estoy tan de acuerdo con él y, y lo alcanzo, vivir ese final feliz vivir como, ese, como, como, como ese, ese final de los cuentos, ¿verdad? Por eso les decía, ese adelanto del reino de los cielos tenemos que aprender a construirlo y a vivirlo aquí en la tierra y si es posible construirlo por eso los animamos los animamos a que continuemos luchando trabajando por crecer por alimentar ese amor y esa unidad en nosotros que es la que nos lleva a todo esto en el próximo martes si Dios los per lo permite y nos tiene con vida este, estaremos compartiendo con María María nos enseña este mismo camino de Jesús María nos enseña ese camino de la fe, del amor, de la unidad. María, que es modelo para cada uno de nosotros, nos enseña cuál es el camino para descubrir también ese adelanto, ese reino de Dios, aceptando su voluntad, aceptando ese llamado que Dios nos hace. ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? Como decía Pablo en esa carta a los Gálatas, eh, que resume toda la, en la que se resume toda la ley, es vivir el amor vivir el amor y la unidad y María nos va a, a, a asistir y María junto a todos los ángeles y santos y nuestros seres queridos y todos aquellos que habitan ya la presencia de Dios interceden por nosotros para que tengamos esa experiencia de cielo aquí en la tierra.
3: Hasta aquí nuestro programa de hoy recuerden que pueden comunicarse con nosotros si quieren conocer un poco más sobre Encuentro Matrimonial Mundial al 83020123 83020123 Bendiciones, muy buenos días.
0: Encontrados,
2: una producción de Encuentro Matrimonial
1: Mundial.
0: Encontrados,
1: porque amar es una decisión.